0: 关灯，听歌，听歌。有很多朋友曾经问过我，为什么关灯听歌不可以是每天一集，或者至少每周可以听到几次？我试图让自己这样做过，不过我想，我还是很难做到的。在大多数的情况下，我不喜欢应付差事，也并不把关灯听歌当做是一份差事。我只想，在有可能的时候。和你一起分享一点什么，而这样的一种积累，我相信也是需要花一点时间的。有些时候，当我们可以拿出来东西和大家分享的时候，也正是积累到了一定的程度才可以这样去做，否则也算是一种不负责任了。关灯听歌依旧是我们的老习惯，现在开始九十秒的时间。把你自己准备好，选一个自己喜欢的姿势，然后把自己的呼吸调整到最舒适的位置。进而可以去想一想，今天做过些什么，有什么是需要今天一定要记住的，就不要去回想那些让自己不高兴的事儿了。之后做什么呢？闭上眼睛，不用去想这个声音是否来过。清晨醒来。如果你的手机或者是你的电脑没有关闭的话，只要不责怪我就好了，因为，我也许真的不曾来过。天气的炎热往往会让人的心情变得很差。在这种不佳的状态下，我想很多朋友说，是时候去休假了，应该走到另一个地方去了，好像自己应该属于一个什么别的地方，总之不是自己所存在的那个地方。我们总会有这样的一个躁动的时期，它就好像是与生俱来的。这种与生俱来，有的时候是放松的最好的理由，也有的时候，可能是最令你难以摆脱的纷繁和困扰。
1: 2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking.
2: How.
0: 很少有的情况，在关灯听歌里，我想和你谈一部电影。这部电影其实从头到尾我只看过三遍，在最近的时候又重新的回味了一下。如果说那部好莱坞的电影《肖申克的救赎》让我觉得一个人的生命是如何去坚持、如何去坚守的话，这一部来自于意大利导演的电影，似乎带给我的就是另外一种感受了。如果你的口味和《肖申克的救赎》有相类似的话，我想，《肖申克的救赎》、《天堂电影院》以及法国导演吕克·贝松的《碧海蓝天》，可能会是比较不错的一个搭配。只是我想，这三部电影如果放在一起看的话，恐怕还是不要衔接得太过紧密。今天我想跟你说的，是《天堂电影院》。很早以前曾经看过这部电影的介绍，大概把两个多小时的影片浓缩在了不到十五分钟的时间里。讲述的这个故事，开始并没有什么感觉。最早看到它的时候，上个世纪的八十年代，看着这出版的日期就足已经够了。当我们真正能够有机会看到它的时候，已经是大概十五年之后了。我们是幸运的。幸好我们还能看到它。我们是不幸的，不幸的是，我们没法再用这部影片去回忆我们曾经经历过的过往。那个纯真的年代，已经离我们远去了。很多时候，我们都觉得自己很可怜，至少我是这样觉得的。在这个世界上，我们有了很多先进的技术。可以把距离缩得很短，可以把人与人之间的沟通变得非常的便捷。但是为什么，为什么缺少了一份深刻，反而增加了，增加了很多的隔阂？我们所拥有什么，其实并不能够决定我们到底是高还是低。在这个世界上，有太多的人，并不是因为自己真的高尚，而拥有了高尚的地位。也并不是因为有人真的卑微，所以才沦落到了很卑微的地方。事情就是这样很难讲，所以有些时候我们也不必太过苛求。最重要的是不要以貌取人。纵观如今的网络世界，好像两性关系永远是大家最热门探讨的话题。有些人喜欢把它一直藏着。然后心照不宣的表达自己对他暗自熟悉的那种小小的默契，而有些人呢，可能会觉得他天生就是不该被谈及的东西。不过仔细想想，似乎很少有人对某一种爱好或者是某一个事业，钟情到了超越对异性的喜欢上。当然，有一个很少数人的群体在这儿不作为全部的概括，《天堂电影院》里那个小男孩托托，好像就是个例外。他从小就喜欢电影，收集着所有的胶片，然后，当别人把它们视作垃圾的时候，只有托托视它们为珍宝。曾经的上个世纪八十年代末，不知道是因为电影人并不再用心了，还是观众受到了电视的冲击，亦或是市场不再追逐电影这种比较原始的，还是需要一定的条件才能够看到的方式。至少电影。开始走向了一个低谷，这个低谷最直接的表现，就是没有人来看电影。无论这个电影院是大还是小，无论他放映的影片是好还是坏，电影，也像是某一个人那样走进了低谷。走进低谷的我们，其实心会最先被打碎，然后慢慢的拼接起来。在这个拼接的过程里，我们所说的长知识、长技能，也就是在这个慢慢拼接的过程里，才逐渐培育出来的。如果你天生就能够解决很多感情上的问题，如果你很快就能够从一种迷茫当中走出来，那你是幸运的。不过，我也无法保证你到底是否真的经历过什么。不管怎么说，经历是一种长知识的过程。经历了一件事，从完整到破碎，再到完整的过程，似乎才是走向完整的过程。这些天来，心情时而沮丧，时而忧伤。这个过程起起落落的，并没有什么直接的原因。你会发现，悠闲其实并不是一件特别好的事情。相反的，倒是一天忙忙碌碌，你可能会少了很多烦恼，而多了几分焦虑罢了。也许你会说我不喜欢焦虑，也许你会说我喜欢幸福。那幸福又是什么呢？难道真的像电视里问的那样，你幸福吗？就能够轻易的回答吗？我并不这么觉得。有些人觉得闲事就是幸福，想去做自己喜欢做的事情，不必担心金钱，不必担心时间，不必担心自己的身体，不必担心别人怎么看。如果有可能的话，最好还可以跟别人分享，晒一晒自己到了这儿，到了那儿，吃到了这个，玩到了那个，有谁陪伴，或者有怎样的体验。我们习惯告诉别人，我和你不一样。但却又用着相同的方法去表达着这样的不同，这是人间的一种幽默吗？还是天生的滑稽呢？一个人到底和别人有多么不同，其实不必用自己的方式去告诉别人，往往都是别人在他成功或者是，一鸣惊人之后，突然间回忆起来，他真的和我们不一样，他是一个有灵魂的人，亦或是他是一个，爱出风头的人。不管怎么样，你是不是已经发现了？当你成为别人的谈资的时候，其实你就已经在做着一件不一样的事情。如果你还始终不能够成为别人的谈资，要么你应该感到庆幸，你还可以有施展自己的小才能，你还可以有施展自己的小报复的时间。一旦成为了人们口耳相传的人，大部分的情况下，你要考虑的更多的是要不要让大家知道。而不是，该怎么让大家知道？意大利的一个小镇，在西西里，那是个美丽的地方。那一年的夏秋之际，我在西西里的时候，那里的天真的很蓝，海水让人有一下看到就要冲进去的想法。也正是因为在这样的地方，分布着很多很多的小村庄。它并不是我们所想象的那种在大山深处的小村庄，每天有人打柴，每天有人放牧。意大利的这种小城镇，好像显得稍微现代一点亦或是它只是少了一些农业耕种的色彩。托托就在这样的小村上，和电影放映员阿尔弗莱德成为了好朋友。差着几十岁呢，两个人是忘年交，互相之间交换着彼此。可以提供的东西，比如说，偷偷的学习比阿尔弗莱德好，考试的时候就会给阿尔弗莱德提供一些考试的卷子，让他来抄袭。岁数那么大了还要考试，在外人看来，挺可怜的；在他自己看来，挺要命的。平心而论，如果考试是自己参加的，那还是挺要强的。不过，正是在这种巧妙的桥段的安排下，阿尔弗莱德和托托成为了最好的朋友。阿尔弗莱德把所有电影放映的东西、知识、技术都交给了托托，托托也从这些光影的世界里检视着自己最真爱的梦想。如果你从小的时候就喜欢一件什么事情，不管条件是否允许，不管爸爸妈妈是否愿意，如果你愿意坚持它，我想，在未来的时间里，你一定会有所收获。托托就是这样的一个人，他在光影的世界里继续着浪漫的梦想的追逐。不过，现实的世界是残酷的，托托的爱情，因为人们的释侩，而变得扑朔迷离。托托走了。离开了生他养他的小镇，去到了一座更大的城市——罗马。他成为了著名的大导演，但是心中却依然还记得自己最初的恋人，还有自己的忘年交阿尔弗莱德。三十年后，阿尔弗莱德去世，他始终在这三十年的时间里没有再次要求去见托托。也没有要求托托来见他。三十年前，两个人分别的时候，阿尔弗莱德对托托说：“不要想着我们，不要记着这里，一直要向你生命的前方去看。”他让托托发誓，不想这里，不要回来。如果你有一位忘年交，如果你有一个好朋友。你会对他说这样的话吗？
2: 逐渐成型，身后场景分外的美丽，世界也一起失真。我正如今，你有导有演的这场戏，爱情剧本百转有千回。且伤心，你的台词一句句扣我心。角色里。<音樂><音樂>的自己，全陷入你呀、啊、的角色里
1: 。周
2: 围灯光缓缓的暗去，漆黑漫入我身躯，身后场景翩翩的谢去，世界也跟着破碎。早已出境，我却留在原地，留在
1: 故事里
0: 。更多的时候，我们是在从自己的角度出发，我们想这样，我们想那样，即便是出于对别人的考虑。可能更多的最早的出发点也是我们自己，这种思考问题的方式其实很正常，也不必感到有任何的自责，它和自私还是有本质的区别的。只是如果你可以从一开始就替别人考虑的话，也可能你会变得更加不一样。同样的，对方也要理解你，能理解的，产生共鸣的。这才是真的人类精神和情感方面的互动，而不简单的是人际交往，你来我往。天堂电影院，小镇上人们所有的记忆，那些欢笑，那些泪水，那些不堪入目的，那些欢声雷动的。这座不大的电影院，简陋的设备承载的，是整个小镇人们最美好的回忆。直到有一天，天堂电影院因为要修公路而被炸毁，电影业的荒废使得这个电影院也就变得无人问津。只有那些从小就在这里看电影的人，他们时常会想起，这个广场是他的。这个电影院是他的，这里的年代，多少年沧桑的经历，是他的。没有什么钱，没有什么特别令人向往的奢侈的生活，偶尔吃饭也会付不起账，生活在这样的一个小地方，没有什么网络、电脑。演唱会，宅在家里很正常。出去走走，地方就这么大。不过，我想，可能这里的人更淳朴一些吧。在仅有的条件下，他们似乎并不觉得自己不快乐，也并不觉得自己落后这个世界多少。其实，真的是紧追这个世界的节奏，我们才会忽略掉很多生命中的美好。什么东西都要最新的，什么潮流都要赶上最时髦的。不错，这是现在互联网的思维。不过在我看来，这并不是互联网的精髓。互联网想要告诉你的，是当你愿意到达这里的时候，会给你提供最大的便利；当你要远离的时候，也给你一个最直接的开关。想回来，并不难；想离开。由你来决定。只是我们可能太依赖这个生存的环境，人和人之间，人和自然之间，和古人相比，我们承载和负担着更多的责任吧。其实有时候想一想，没有互联网的古代，或者上世纪的八十年代也挺好的。到什么地方去，最方便的方式是打有线电话，要不然发电报。想要去旅行。你需要一些交通工具，但是可以告诉你，这些交通工具也未必能够到达准确的地点。没有 GPS， 你能靠的只是一张嘴去问路，或者是祖辈们留下的一张古老的地图。那种发现的感觉，可能要比现在好多了。也可能你会说我是一个懒惰的人，就不喜欢那么费劲儿。也可能你会说，我就是一个时尚的人。时尚的人只是去享受旅行的那个过程。可是，旅行的过程到底是什么呢？经历一件事情的过程到底是什么呢？攒下钱来去买什么东西，和直接拿到了钱去买东西，那是截然不同的感受。不曾经历过的困苦，不会让我们学会珍惜；不曾积累下的财富，花起来，自然也如流水般。没什么感觉。
1: Come and take me away. So far away, from the start to the end,、yeah. and everything seems so pale.
0: 人类的感情就是这个样子。当托托回到三十年前他离开的地方，回到了天堂电影院，见到了阔别已久的母亲，他的心依然还是回到了三十年前，他爱的姑娘，他爱的电影。尽管他已经是年过半百，尽管他已经两鬓斑白，尽管他已经是。功成名就的大导演，但是对于这个小镇而言，他依然是那个托托，依然是妈妈的儿子，依然是天堂电影院的观众，依然是阿尔弗莱德的朋友。这个世界给了我们很多成名的机会，大部分人都喜欢去秀一秀自己到底是不是一个大咖。好像我们已经不能再按捺自己是一个平凡人的这样的一个角色的定位了。然而，我们的角色始终还是一个平凡人。试想一下，即便是今天当红的这些明星，哪个是三头六臂？我倒是想说，他们其中的不少人倒是挨了不少刀，他们用未来的损失换着今天的成功。我不知道此时此刻你是否想成为一个明星？为了成名所付出的代价，绝不仅仅是脸上挨几刀，然后去陪谁睡睡觉这么简单的。相比较而言，其实对于我们来说，我们已经很难去接受现在所有的很多规则。这些规则往往并不是你所能够左右得了的，或者你所能够适应的，所以他们才叫规则。在今天的这样一个时代，很多事情。你只希望得到直接得到的答案。我不知道你是否还愿意去思考。我不知道在每天即将入睡的时候，你是否还会去回忆那些你认为值得回忆的东西，亦或是你认为这件事儿本身就是特别没有价值的。在这个地方，如果我不习惯，就不做了；在那个地方，如果我不适应，就不待了。不知道现在的你是不是这个样子？是这个世界太浮躁。还是我们的心太浮躁。你离开了这个国家，到了另一个国家；你离开了这个世界，到了另一个新的天地。难道就真能获得期待的平静吗？在我看来，如果你的心始终是躁动的，到了哪里，恐怕也不会平静的。天堂电影院。那盒阿尔弗莱德交给托托的胶片，托托人生当中频繁更换的，但都不是爱他的或者他最爱的女人。这一切，好像都在影片的结尾找到了一个合理的解答。这部电影最有意思的，或者说是最令人印象深刻的是，最终的答案并不固定和唯一。每个看他的人，你的人生经历。就是看他的资本。你的人生经历怎样，你所看到的天堂电影院的结果就是怎样的。有机会的话去看看吧。醒来之后，希望你有一个美妙的清晨。我是张楠，关灯听歌第十一集就到这里了。晚安，我的朋友。
3: 。相见恨晚，人与人把妆哭花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人。自己随便找个理由，向心爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，直至死方休，越过山。高调。
0: 关灯，听歌，听歌。